0: Bem-vindos a mais um Europa Minha. Hoje em destaque a campanha para a presidência da Comissão Europeia, a falta de liberdade de imprensa na Bulgária e ainda a fronteira mais confusa de toda a Europa. Contagem decrescente para as eleições europeias e também para a escolha de um novo presidente da Comissão. Os principais candidatos ao cargo estiveram já em campanha em Portugal, o candidato pelos socialistas e democratas, o holandês Frans Timmermans, assistiu à apresentação do cabeça de lista do PS às eleições de maio e até arriscou umas palavras em português.
1: No encerramento da convenção do PS, que lançou oficialmente Pedro Marques como cabeça de lista às europeias, Franz Timmermans assinou um rasgado elogio aos socialistas portugueses.
2: Vocês são uma inspiração para mim. Vocês são uma inspiração para a Europa.
1: O PS como inspiração e exemplo para a Europa.
2: António Costa e o seu governo estão a mostrar todos os dias que é possível ter um país e uma Europa mais social, longe da austeridade. Mas não à custa dos nossos filhos ou dos nossos netos. Não lhes ponho mais peso em cima dos ombros. Não. Portugal mostra ao resto da Europa que podemos ser responsáveis com as contas e ao mesmo tempo criar mais emprego, mais responsabilidade social, aumentar os salários, criar o salário mínimo nacional. Tudo isto pode ser feito e António Costa e o seu governo mostraram o caminho.
1: A satisfação com o PS é tal que Timmermans chega a ensaiar o português para lembrar Mário Soares.
2: Caras e caros amigos, caro António, é uma honra estar aqui no norte de Portugal, aquele norte onde há pouco mais de 40 anos atrás Mário Soares esteve com os grandes líderes europeus para repensar a oposição do Portugal, parente a Europa e a importância de Portugal na Europa. Na altura dizias Europa conosco. Hoje quero dizer que nós todo, todos somos a Europa.
1: E de novo em inglês, Timmermans diz que é tempo de mudar as coisas na Europa, a pensar nos jovens. É tempo,
2: é tempo de fazer alguma coisa pelas alterações climáticas. É tempo de acabarmos com a desigualdade salarial entre homens e mulheres. É tempo de pôr fim à desigualdade salarial.
1: Franz Timmermans, desta vez de passagem rápida por Portugal. O candidato dos socialistas à Comissão Europeia fechou a Convenção do PS ao lado de António Costa depois de uma tarde onde Emmanuel Macron e Alexis de Cipras também participaram através de mensagens-vídeo.
0: Enquanto o candidato socialista fazia campanha em Gaia, no Porto, era a vez de Manfred Weber. Ao lado do eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, aproveitou também para distribuir brindes e cumprimentos Luís Peixoto.
3: Em plena Avenida dos Aliados, no histórico Guaranique que Manfred Weber inicia a derradeira etapa do périplo de dois dias pela cidade, rodeado pelas paredes do tropicalismo deste café portuense. O alemão, candidato do Partido Popular Europeu à Comissão Europeia, desceu os Aliados até à Estação de São Bento, acompanhado por Rui Rio e Paulo Rangel. Manfred Weber fez o balanço da visita-campanha à ao Porto. As impressões
4: que recolhi aqui em Portugal é que a principal missão que temos a nível europeu, e vai ser esse o nosso trabalho no PPE, é criar crescimento, emprego e perspectivas para os europeus e também salários mais elevados porque as condições de vida são a questão chave para o futuro. E nestes aspectos as nossas respostas são claras. Temos de investir em tecnologias modernas, em inovação, como vimos aqui na universidade e nos institutos, e também as questões da segurança. Temos de proteger as fronteiras da União Europeia e lutar contra a imigração
3: ilegal. Sobre o Brexit, o político conservador põe a solução para o impasse do lado dos britânicos e confessa-se preocupado com o evoluir da situação.
4: O risco de uma saída sem acordo está a tornar-se cada dia mais real, porque, como vemos, do lado britânico eles não conseguem chegar a qualquer acordo. Estão num impasse político. e Isso é muito prejudicial para todos nós. O Brexit é uma situação em que todos perdem, não há dúvida quanto a isso. mas não podemos resolver o problema se não um lado do lado britânico uma orientação clara de como podem ficar as nossas relações a longo prazo.
3: Brexit, um exemplo que Manfred Weber dá para uma bandeira que não se tem cansado de erguer o combate ao populismo. Não
4: sigam os populistas ou os extremistas na União Europeia. Podem ver o que acontece quando seguimos os populistas no caso britânico. Eles têm
3: incerteza económica e, politicamente, estão numa situação caótica. Saúde, agricultura e pescas foram os temas que guiaram a visita de dois dias ao Porto de Manfred Weber, o candidato do Partido Popular Europeu que, em 2016, defendeu a aplicação de sanções a Portugal por incumprimento do déficit orçamental.
5: Europa
0: minha. Europa. A Bulgária é o país da União Europeia com menos liberdade de imprensa e nos últimos 12 anos, desde que aderiu ao Bloco Europeu, a situação só piorou. A concentração dos meios de comunicação social e também a pressão sobre os jornalistas são os principais problemas desta grande falta de liberdade. A reportagem da Enviada Especial à Bulgária...
6: Em outubro do ano passado, durante um programa de televisão, o jornalista Victor Nikolaev foi ameaçado pelo vice-primeiro-ministro búlgaro de que podia perder o emprego, caso insistisse nas perguntas que lhe fazia. Os jornalistas organizaram um protesto à porta do Conselho de Ministros e exigiram liberdade para informar. Boriana Zambazova da Associação dos Jornalistas Europeus, explica que no inquérito feito a 200 repórteres, a grande maioria admitiu que sofre pressões externas e das chefias, ou, na maior parte dos casos, autocensura -se. A Bulgária não é a Rússia ou a Turquia. Não prendemos centenas de jornalistas, não os matamos, mas há outras maneiras de ameaçar e intimidar os jornalistas, pressioná-los, dizer-lhes o que devem ou não publicar. É o que acontece com as televisões. Mesmo as privadas dão quase sempre uma imagem positiva do governo. Estão dependentes dos fundos da União Europeia que são distribuídos diretamente, Executivo. Ao contrário da maioria dos colegas jornalistas, Diliana Dimitrova, editora do diário SEGA News, não se sente pressionada.
1: Neste jornal, sim, sinto-me completamente livre, mas de uma maneira geral está a tornar-se cada vez mais difícil ser jornalista neste país. Se tens princípios, se valorizas a liberdade de informar, não há assim tantos lugares onde se possa encontrar emprego.
6: O SEGA é um dos poucos jornais independentes da Bulgária com poucos leitores, praticamente não tem publicidade e também não dá lucro. O proprietário, um empresário do setor energético, não interfere na linha editorial, mas esta não é a realidade da imprensa búlgara. A concentração dos média e a falta de transparência são os dois principais obstáculos à liberdade de imprensa. Zvetoslav Terziev, responsável pela secção internacional, explica-nos que o Bulgária Media Group é dono de seis jornais e controla 80% da distribuição. O proprietário é, na verdade, Dylan Pevsky, que já foi ministro, diretor dos serviços secretos e agora é deputado. O Telegraph e o Monitor, dois dos jornais mais lidos, são controlados por ele. Diz Terziev.
4: O dono é o Sr. Dilian Pevsky, não é só destes jornais, ele é o proprietário de outros.
6: Qual é a porcentagem dos média que ele controla?
4: Oficialmente não muitos, mas ele na realidade é dono de uma grande porcentagem dos média búlgaros da distribuição de parte da publicidade.
6: O Parlamento Búlgaro aprovou há menos de um mês uma adenda à lei da proteção de dados com o pretexto de protegerem o bom nome das pessoas. Num caso de corrupção, por exemplo, não vai ser possível noticiar o nome da pessoa envolvida. O presidente da Bulgária vetou a lei, mas de pouco servirá. O Parlamento prepara-se para voltar a aprovar o documento que limita ainda mais a liberdade de imprensa e de expressão. Se agora a Bulgária ocupa o lugar 111, o último da lista da Europa, o país arrisca-se a descer ainda mais, aproximando-se perigosamente de países como o Mali ou o
0: Afeganistão Entre a Holanda e a Bélgica fica uma das fronteiras mais complicadas de toda a Europa Há mais de 20 enclaves belgas dentro do território holandês e vários enclaves holandeses em território belga A situação é tão confusa que a fronteira chega mesmo a atravessar ruas, casas e o edifício da Câmara Municipal a Godinho
5: é apenas uma linha no chão, de um lado a Bélgica, do outro a Holanda. Mas é também a fronteira mais complicada de explicar na Europa. A localidade holandesa de Barle-Nassau abriga mais de 20 pequenos territórios belgas, conhecidos como Barle-Hertog. Por sua vez, alguns contêm pequenos enclaves holandeses. Por exemplo, um casal que durma na mesma cama pode dormir simultaneamente em países diferentes. O presidente da Câmara de Barle, Franz de Bont, atravessa várias vezes por dia a fronteira, marcada no chão, dentro do edifício da Câmara.
2: O bom é que todos podem ir comprar coisas onde querem, podem procurar a melhor escola para os filhos, podem ir a uma loja na Holanda ou comprar gasolina na Bélgica, onde é mais barato. Portanto, as pessoas têm mobilidade e vão onde gostam mais. O problema é que às vezes temos que fazer as coisas em duplicado. Por exemplo, quando uma casa está a metade na Bélgica, metade na Holanda, é preciso pagar os impostos nos dois países.
5: Esta fronteira é a herança de uma troca de vários lotes de terras entre duas famílias aristocratas, na Idade Média. Separa prédios, lojas e até fábricas, como a Q-Light, da qual Dirk Guinan é diretor.
3: Temos de ter
2: sempre presente que isto é uma fronteira e que podemos ter pessoas a trabalhar para uma empresa holandesa ou para uma empresa belga. Em função disso, eles podem ter também diferentes feriados. Por exemplo, no feriado nacional belga, os funcionários das empresas holandesas estarão aqui a trabalhar.
5: Barle Nassau tem duas câmaras municipais, uma belga e outra holandesa, que tentam conciliar as singularidades da terra como detalha o autarco holandês, Franz de Bond. Um dos
2: problemas aqui é o lixo. Quer belgas, quer holandeses têm as suas próprias regras de recolha de lixo. Então agora, na minha rua, onde há casas holandesas e casas belgas, chegam a vir oito equipas diferentes para recolher os diferentes tipos de lixo. O que é incrível e estúpido. 9
5: mil pessoas vivem desta forma em na nassau Têm o melhor dos dois países e também o pior das duas administrações.
0: O programa Europa Minha é apoiado pelo Parlamento Europeu, produção de Carla Pinto, apresentação João Adelino Faria. Siga-nos, como sempre, nas redes sociais em RTP Europa. Regresse connosco na próxima semana, como sempre, aqui na Antena